0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron.
1: Y hoy en Radio Migrante conversaremos con el venezolano Richard Borges Díaz. Richard es videógrafo y fotógrafo reside desde el año 2015 en la Ciudad de México. Richard es un realizador audiovisual ampliamente conocido como Lor Comepiña. Esta fue nuestra conversación, la que sostuvimos en Radio Migrante. Richard, muchas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias a ustedes por la
1: invitación. Richard, eh, ¿has, ¿has vivido solamente en México desde que
0: emigraste o pasaste por algún otro país? No, este, desde que decidí que me iba a un país, era México. Ya yo México lo conocía, ya había venido un par de veces de vacaciones y la verdad me encantaba. Sobre todo por, eh, creo que lo que más me llamó la atención de México es toda su cultura. Y o sea, es un país muy multicultural y eso me llamó muchísimo la atención. Este, y no dudé en venirme a vivir para México.
1: Te enamoraste de México, Total, pero no de una mexicana, o sí,
0: no, sabes que no he tenido suerte con la mexicana,
1: <risa> pero de México, sí sigues enamorado,
0: México. Aquí hay un eslogan que dice México mágico y realmente es muy cierto. Estoy enamorado de México y México me ha dado muchas sor- muchas gratas sorpresas. Eh, Richard, ¿qué fue lo
1: que te llevó a, a, a migrar? ¿Hubo un hecho, algún acontecimiento que te llevó a tomar la decisión de, de irte a vivir fuera de Venezuela?
0: Eh, bueno, básicamente yo en principio me rehusaba a, a irme de mi país. Eh, yo tuve la fortuna de poder visitar otros países antes de emigrar, uh-huh. y en esas visitas a esos otros países, siempre me imaginaba así como que, ¿cómo sería vivir aquí? este Y así pasó con muchos países, o sea, tuve la suerte de visitar mucho Latino, gran parte de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, pero la verdad, México fue uno de los países que más visité, y fue el único país como anécdota que les cuento, que fue el único país donde cuando estaba en el aeropuerto, ya en mi segundo viaje para regresar a Venezuela, no me quería ir. Mm. Sentía así como que, güey, este, este país tiene algo, me encanta, <risa> quiero vivir aquí. Y al año siguiente, me, 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 fui a vivir, me vine a vivir a México. Eh, y bueno, la, la causa fue que en el 2015 uh-huh. ya no había Cadivi. De hecho... Fui de los últimos que viajó con caribe Yo llegué con 700 dólares aquí de caribe bueno, aparte de mis ahorros. Este, y lo que me, me empujó fue que tampoco ya las aerolíneas se estaban yendo.
1: Claro, claro.
0: Y yo tuve la fortuna también de, de tomar como que los últimos aviones directos a México.
1: Bueno, fue como un momento, una encrucijada de lo que estabas viendo en relación con la conectividad aérea de Venezuela también, ¿no?
0: Sí, yo estaba viendo así como que ya las cosas se están poniendo de color de hormiga. Yo creo que este es el momento y si no es ahorita, no sé qué va a pasar. Y no quise averiguar y me vine. Eh, Richard, entendemos que tú te dedicas a la fotografía, al
1: video. ¿Ya lo hacías en Venezuela y lo sigues haciendo en México? Sí, eso es
0: una de las cosas que yo le doy gracias a Dios. Yo en Venezuela trabajaba en el diario Últimas Noticias. Era videógrafo de allí de Últimas Noticias. Ajá. Entonces, este... Y allí, y, y como yo digo, ya yo estudiaba fotografía, pero Últimas Noticias fue en mi escuela, fue en mi universidad. Claro. Ahí fue donde conocí a muchos fotógrafos y me, y me enseñaron muchísimo. Yo lo recuerdo con cariño y con mucha admiración. Sigo en contacto, en contacto con muchos de ellos. Son... Mm. Eh, como aquí dicen mentores, uh-huh. siempre le estoy preguntando acerca de algo, siempre estoy en contacto con ellos. Y bueno, afortunadamente, este, bueno, en Venezuela me dedicaba al fotoperiodismo, más al, a la parte de bibliografía. Uh-huh. Hacía la fotografía por, por hobby, porque me gustaba, para mí. Pero aquí en México fue donde prof- me profesionalicé como fotógrafo y ahora vivo desde la fotografía aquí en México. No en, no en el ámbito periodístico, ajá. sino más bien en el ámbito de la publicidad. Yo trabajo con muchas agencias, con varias agencias, que soy freelance. Trabajo con agencias y hago coberturas de eventos, conciertos, desfiles de moda, eh, con este, eventos corporativos, ajá, eh, ajá. retrato. Mm, eh, trabajo haciendo muchos retratos para actores, book,
1: Yes. Ahora Richard, eh, hay algo que es crucial en esta conversación. Eh, nuestro productor Miguel Valladares lo, lo ha colocado en, en, con un subrayado amarillo. Él me dice que te pregunte por qué a ti, a Richard Borges Díaz, también lo conocen con el seudónimo de Come Piña.
0: <risa> bueno, también lo conocen, no. Me conocen como Come Piña. De hecho, <risa> este... Yo me presento como come piña y mucha gente piensa que yo me llamo come piña. Pero eso viene. Yo nací en la Victoria, estado del agua, como ya lo dijiste en la presentación. Ajá. Es un pueblo que yo le tengo mucho cariño, este, y yo recuerdo que terminando el quinto año ya podíamos dejarnos crecer el cabello. Ajá. Y entonces yo tengo el cabello malo. Y ese año recuerdo que yo me corté el cabello por debajo y empezó a crecer como tal cual como una corona de una piña. Y por mis facciones, por mis facciones, mis compas me decían que yo, era, que yo parecía era más bien hawaiano. Y bueno, de ahí se quedó come, empezaron a decirme come piña por, por broma. Allí en, pero era, un, era, era un, un apodo local, victoriano. Ajá. Eh, mi, mi novia de aquella época que también era de la Victoria. Ambos nos fuimos a estudiar a Caracas en la Universidad Central. Yo estudiaba arte y ingeniería. Y un día pasó por el pasillo y dijo, este, ¿Han visto a comer piña? No inventes. Eso fue así como un virus y ya ahí se lapidó comer piña para siempre. Y a mí me gusta. Qué bueno, qué bueno. Me gusta, por, me gusta porque... Eh, eh, es como tener un certi- sentido de pertenencia eh, mis amigos de la Victoria saben de dónde, de dónde nace el Comepiña y entonces este, lo adopté como, como mi nombre de, eh, público, digamos, artístico y hoy por hoy es mi marca, es Lord Comepiña es mi marca registrada y todo y, eh, y me buscan como Lord Comepiña mis redes sociales, todo es Lord Comepiña Cada vez que sale una red social nueva, la registro. Ah, Aunque no la use, pero la registro para tener Lorco Me Piña registrado.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, qué buena esta anécdota. Cuéntanos de tu salida de Venezuela. Eh, Para mucha gente, la decisión de emigrar termina siendo, en algunos casos, dramática, despedida. En algunos casos, con personas que hemos conversado. Pues también eh, despedidas tristes de la familia. ¿Cómo, cómo te despediste tú, eh, eh, Richard, eh, come piña? Ajá. ¿Cómo te despediste de, de Venezuela?
0: Bueno, mira, este, obviamente sí, es triste. Porque en ese momento, ¿sabes? Me voy, pero no sé. No sé si vuelvo, no sé qué va a pasar. Este, yo... yo mi despedida, o sea, mi viaje fue bastante bajo perfil. Yo no le había dicho a nadie que yo me, yo me iba a ir.
1: Uh-huh.
0: Entonces, este, tampoco hice tantas despedidas ni nada, ni fiestas ni nada. Recuerdo que la única f- reunión que hice fue con mis roomies de lo, del, del departamento donde vivía en Caracas, que, bueno, nos veíamos a diario y ellos sí sabían que yo me iba. Y mis amigos de la Victoria, uh-huh. que más que amigos, yo siempre les digo que son mis hermanos del alma. Entonces, este, ellos y mi familia. Pero más allá, este, no todo el mundo lo sabía. De hecho, mucha gente se enteró. Fue cuando ya yo me radiqué aquí en México. Ya tenía como un México y algo. Y fue cuando cambié mi estatus de Facebook de eh, vivo en México. Y todo el mundo, ¿What? Y no te despediste, no diste nada. No. Entonces, este, fue muy, fui muy reservado con eso.
1: Claro, claro.
0: Este, también por un tema de soy sincero, fue un tema de miedo porque ya en esa época había mucha migración de venezolanos hacia México.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Entonces, este, si bien yo iba con, yo iba con, de hecho, yo yo había, yo, yo llegué con eh, visa de trabajo. Claro. Ya yo, yo venía. preparado yo venía, pues. como ya conocía México, ya conocía gente aquí, ya yo venía como que el, tra- el, 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 el terreno. Este, para cuando se diera el momento y bueno, bueno, se dio ese momento me vine este, y estaba asustado porque estaba en migración y yo no sabía si cuando yo dijeron, no, mire, yo me vengo a quedar, me iban a decir algo este, generalmente mucha gente llega al país, no, vengo de turismo y ya se queda claro. pero yo como tenía ya visa de trabajo yo no sabía cómo iba a ser la reacción de migración
1: eh, bueno, fue una despedida no pública pero en todo caso, con tus más cercanos y si, si, si hubo una despedida. ¿Tú recuerdas,
0: Richard, qué fue lo último que comiste antes de salir de Venezuela? Yo creo que me com- no me acuerdo. Es que yo, ese día, mi vuelo salía temprano. Y yo creo que salí sin desayunar. Creo que comí fue en el aeropuerto, uno golpeado. Comí un café, una cosa en el aeropuerto.
1: Claro, no. ¿Y, y, y hay, algo, hay alguna comida de Venezuela que estando en México extrañes de manera particular?
0: Mira, ¿sabes qué? Yo soy ultra fan del pan, del pan venezolano. O sea, más que de la arepa. Y entonces los pepitos, o sea, lo que son los pepitos, y obviamente el pan francés y el pan canilla, es algo que yo más claro, nunca volví a comer, claro. porque aquí no hay. Es
1: la, la cultura de la panadería venezolana, digamos, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes? Más allá de eso, eh, aquí hay muchos venezolanos y yo les he preguntado, mira, pero tú no haces pan, que no sé qué. Y que sí, pero es que, no sé, hay un tema de clima, de, de, de ambiente, y el pan, aunque hagan la mezcla igualita, no te queda igual que en Venezuela. Y
1: Richard, de, de, de la comida mexicana, ya tienes siete años allí. De la comida mexicana, ¿cuáles son tus platillos favoritos?
0: Ay, hay muchos, muchos. ¿Sabes qué? Este. Una de las cosas que me encanta de México es su identidad gastronómica a nivel estadal, uh-huh. estatal. Estatal. Cada estado tiene su comida particular. Eh, ciudad de México, por ser una ciudad muy tipo Caracas, que la gente vive estrés, vive en la calle, vive eh, acelerada. Hay muchos locales de comida en la calle. Eh, Eso se llama aquí eh, garnachas. Las garnachas son los tacos, las tortas, eh, las quesadillas. La comida
1: callejera, ¿no?
0: Comida callejera, sí. Yo soy fan de esa comida. (risa) Así, pero... y de la que más me gusta, así que yo digo que la veo y, y yo digo que para mí la número uno son las tortas de, de bistec con queso.
1: Esas tortas son con pan salado, ¿no?
0: Sí, es un pan salado este, relleno de carne, un queso que se llama queso, queso Oaxaca, pero es un queso parecido al queso de mano,
1: uh-huh.
0: es parecido y viene, viene con tomate, aguacate le colocan una cama de frijoles y le colocan chile no, eso es para mí eso es la gloria cada vez que me puedo comer una madre de eso, no lo pienso bueno y, y la conocí bueno, la conocí porque justamente la primera vez que vine a México yo lo que quería probar era la torta de jamón claro del chavo, yo quiero probar una torta de jamón y entonces este, la probé y es, es lo mismo de la torta de vista solo que es con puro jamón. Y bueno, como como modo de investigación, yo estaba viendo, ah, pero ¿por qué a Chavo le gustaba tanto esta? Porque es la más barata. Es la torta más barata que vas a encontrar en la calle.
1: Claro, claro. Eh, Richard, pues siempre el tiempo en estas conversaciones se queda corto y, y lamentablemente ya tenemos que despedir. Pero hay una pregunta... Más que una pregunta, es una provocación a tu imaginación, a tus recuerdos. Si tuviésemos ahora, Richard, una máquina que te pudiese transportar en el tiempo o en el espacio, o en ambas cosas simultáneamente, ¿a dónde pedirías ir en este momento?
0: Siempre lo lo que me reúno con mis amigos de La Victoria, bueno, que que hablamos por por red, red, añoro es. La Victoria en 1994, Ajá, fue el año donde me gradué de bachillerato, este, ya era mayor de edad, me dejé crecer el cabello, época de efervescencia grunge, mucha música, mucho rock y fue una época muy intensa para mí porque fue esa dualidad de, de ya soy mayor de edad, ya puedo hacer lo que se me dé la gana y fue maravilloso. Fue maravilloso esa época.
1: Qué bueno, qué bueno que tienes ese recuerdo de ese momento uh-huh. y lo tienes ubicado tan preciso en el tiempo.
0: Sí, totalmente.
1: Richard, pues nos toca, nos toca despedirnos. De verdad que te agradecemos mucho esta conversación.
0: Ah, no, gracias a ustedes por hacerme recordar estos momentos tan agradables y sobre todo compartirlo con la gente de Venezuela.
1: Y bien, hemos estado conversando el día de hoy en Radio Migrante con Richard Borges Díaz, videógrafo y fotógrafo venezolano ampliamente conocido como Lor Comepiña. Él es oriundo de la Victoria en el estado de Aragua y desde el año 2015 reside en México. Esto fue Radio Migrante.
0: Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.